0: ging vor allem im Trailer so weiter, ne? Also man bespricht dann mit dem Kostümdepartment, was man anzieht und dann sitzt man da und dann sagt er, wirklich willst du den braunen Gürtel nehmen? Und sage ich, ja, das hatte ich mit der Kostümbildnerin so besprochen echt, oh, ich finde die Farbe nicht gut, wo man dann irgendwie sagt, nee, pass auf, also du bist jetzt hier der Regisseur und ich bin die Schauspielerin und ich möchte jetzt nicht mit dir über den Gürtel diskutieren müssen. Das machst du ja bei den anderen Frauen auch nicht. So Und das war mir dann irgendwann zu nah und zu privat, weswegen ich gesagt habe, so, tschüss, ich ziehe jetzt hier aus, ich gehe in einen anderen Trailer, da muss ich mir nicht anhören, wie der Regisseur den Gürtel findet.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Colin, dann freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank. Sollen wir uns siezen, sollen wir uns duzen, was ist dir lieber? Ich frage immer am Anfang. Von mir
0: aus gerne du.
1: Gut, also Thorsten, Colin. <lacht> So machen wir das. Eine Weltmeisterin ist zu Gast.
0: In was? Ja, Ratter? Ratte, Ratte. <lacht> nee, ich man muss immer gerade so daran denken, ja? als mein Mann mich meinem Stiefsohn vorgestellt hat, haben wir gemeinsam Mau Mau gespielt Aha. und da hat er behauptet, ich sei die Weltmeisterin in Mau Mau spielen. Auch das noch. Und der Junge hat sich total gewundert, warum ich so schlecht bin. Ich bin doch angeblich die Weltmeisterin. Daran musste ich gerade denken, dass er dann, ich weiß noch, da telefonierte er mit seiner Mama und sagte, weißt du was, ich habe heute gegen die Weltmeisterin im Mau Mau spielen gewonnen. <lacht> Ja, das erinnere ich bei dem Wort Weltmeisterin.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du über dich selbst sagst, wenn Couchliegen eine sportliche Disziplin wäre, dann wärst du Weltmeisterin.
0: Ja, wäre ich. Absolut. Ja.
1: Ich habe mich nur gefragt, wann kommst du dazu, so viel wie du arbeitest? Wann liegst du wirklich mal auf der Couch?
0: Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und es war mir vorher gar nicht so bewusst, aber... Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich lag in diesem Jahr noch gar nicht auf der Couch. Da kam ich tatsächlich nicht dazu. Also hin und wieder mal auf dem Schiff, da gibt es dann auf auch eine Traumschiff Couch. hast du
1: wahnsinnig viel gedreht, von Januar bis Juni. War ihr dauernd unterwegs?
0: Ja, wir waren viel unterwegs, ja.
1: Viele werden jetzt sagen, wow, auf dem Traumschiff, fünf Monate unterwegs. Aber ihr seid dann nicht nur zum Rumliegen und zum Baden gehen, ne? Das ja, ist schon aber Arbeit.
0: man kommt auch mal zum Rumliegen und... Theoretisch kommt man zum Baden gehen. Ich habe es nicht gemacht, aber theoretisch wäre es möglich gewesen.
1: Kannst du prinzipiell gut entspannen?
0: Nee. Nee? Nee, ich habe jetzt gemerkt, dass ich das entspannen, verlernt habe. Also früher konnte ich das gut, deswegen auch Weltmeisterin im, auf der Couch liegen. Aber ich habe so gemerkt, ich habe in diesem Jahr wirklich so in einem durchgearbeitet. Seit dem 10. Januar habe ich jeden Tag irgendwas gedreht. Und dann war dieser Tag, an dem ich nicht gedreht habe, da war auf einmal ein Tag, an dem ich nicht drehen musste, nichts vorbereiten musste. Man muss ja oft am Wochenende dann auch das vorbereiten, was man in der Woche drauf dreht. Und ich war dann so Völlig überfordert und, und saß da und dachte, okay, jetzt heute? Ich muss kein Interview vorbereiten, ich muss nicht irgendwo anreisen zum Dreh, ich muss nicht Koffer ein- oder auspacken. Was, was mache ich denn jetzt? Ich war völlig überfordert mit diesem, dass man plötzlich frei hat.
1: Kennst du das, dass man dann auch so latent ein schlechtes Gewissen hat? Ja. Weil du wahrscheinlich bist auch so eine Pflichtbewusste, ne? Ja, voll. An, Ich kann doch ja. jetzt nicht einfach einen ganzen Tag nur rumsandeln, da kann ich doch bestimmt im Haus was machen oder mich um meine Tochter kümmern. Absolut.
0: Ja, oder am das, Ende sogar um meinen Mann. Es war ein Wochentag und sie war in der Schule und ich hing da und dachte so, okay, er arbeitet, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gemacht? mich gezwungen zu entspannen, weil ich war dann wieder so, okay, ich kann doch bestimmt irgendwas arbeiten und dann habe ich so gedacht, Nee, jetzt mal nicht. Jetzt kannst du auch mal einfach nicht arbeiten. Und dann habe ich mich dazu gezwungen, Zeitschriften zu lesen und mal so ein bisschen im TV herumzusappen. Und ich weiß noch, wie ich völlig überfordert war mit diesem. Die Zeit die schien so stehen geblieben zu sein. Es war so, okay, ich muss nicht hetzen. Ich muss mich nicht beeilen, ich muss nicht schnell irgendwo hin. Das ist komisch, ne? Wie der das Mensch war ganz so tickt. Komisch.
1: Wenn man dich nämlich so im Fernsehen verfolgt, egal ob jetzt bei Jerks oder auf dem Traumschiff jetzt oder auch in deiner Reportage Doku laut stark gleichberechtigt Zeit der Frauen mit Colleen Ulmen Fernandes im ZDF, das lief ja gerade. Du wirkst immer so Colleen, als hättest du endlos Energie. Ja? Ist das so?
0: Ach, das ist aber interessant, weil ähm, ich teilweise gar keine Energie mehr hatte. Also ich habe parallel zwei Formate gedreht und war beim Dreh in der Nähe von Köln und musste dann nach Drehschluss noch nach Hamburg fahren, weil ich am nächsten Tag um 6 Uhr Maskenzeit hatte für den Dreh mit Franzi Kühne, eben für lautstark gleichberechtigt. Und da war ich völlig übermüdet, weil ich so spät erst im Hotel ankam und am nächsten Tag um sechs wieder in der Maske sitzen musste. Und ich war einfach nur durch. Aber ist ja gut, wenn man mir das nicht nee. anmerkt.
1: Also man merkt es ja jedenfalls nicht an, das ist der Professionalismus, der dich auszeichnet, die Professionalität. Hast du da Tipps? Hast du irgendein Geheimnis, wie du trotzdem weitermachst, wenn du eigentlich kaputt bist?
0: Nee, nicht so richtig, weil ich habe das Gefühl, wenn ich kaputt bin, dann bin ich auch kaputt. Und das war jetzt ein paar Mal so, weil ich eben für diese beiden Sendungen oft zwischen Hamburg mhm. und Köln gependelt bin und da kommt man dann ja auch nicht so durch, wie man gerne würde, weil leider sehr oft die Bahn verspätet ist und da gab es echt schon viele Situationen, wo ich sehr spät abends im Hotel ankam und wieder früh in die Maske musste und einfach nur durch war.
1: Es ist ja wieder so eine Frage, die man einem Mann wahrscheinlich nicht stellen würde, aber du bist ja eben auch noch Mutter und Ehefrau und hast da so einen Laden zu wuppen und arbeitest gleichzeitig so viel. Wie ja. schaffst du das? Aber ich ziehe die Frage gleich wieder zurück, weil wie gesagt, einem Mann würde man danach nicht fragen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Da gibt es auch Daten dazu, dass Frauen das häufiger gefragt werden als Männer, wesentlich häufiger. Ja, in diesem Fall, früher war es so, mein Mann war viel auf Dreharbeiten und ich habe mich in der Zeit um das Kind gekümmert und ich denke mir, das steht mir jetzt auch zu. Aber werde dafür tatsächlich auch viel angefeindet. Wie kannst du ins Ausland fahren als Mutter? Rabenmutter. Rabenmutter, habe ich eine ganze Doku zugemacht, die auch so heißt, weil das einfach ein Vorwurf ist, den sich hauptsächlich oder eigentlich... Ich würde sogar fast ausschließlich sagen, Frauen anhören müssen.
1: Ich bin ein großer Fan der Serie Jerks, die ja dein Mann produziert, Regie führt, mit Fariadim zusammen. Und du spielst ja in dieser Serie seine Ex-Ehefrau.
0: Ja, wobei wir kommt, in der aktuellen Staffel. Oh, kann ihr, ich das, darf man das verraten? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Man weiß es nicht. <lacht> vielleicht kommen wir wieder passiert, zusammen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal vielleicht gucken. Vielleicht passiert
1: was. Und da, da sieht man ja schon, zumindest in der Serie, dass der Christian, also der Christian in der Serie, nicht unbedingt so der Hausmann ist oder der Familienmensch. Im richtigen Leben ist er das,
0: das? Zwangsweise. Saubsaugen
1: kann ich mir ihn trotzdem schwer vorstellen.
0: Ja. Nee, es ist auch das, was dran. Ja, er ist zwangsweise Familienmensch, weil ich dann ja auch ganz oft sage: so, Ich bin einmal weg, ich fliege jetzt auf die Malediven, tschüss. So. Und <lacht> da muss gemein. er sich dann halt äh, kümmern. Da gibt es keine andere Möglichkeit.
1: Wie ist überhaupt die Zusammenarbeit mit ihm? Er genießt das wahrscheinlich, wenn er am Dreh. Endlich mal auch der Chef sein darf. Ja,
0: ja, voll. Also ich muss sagen, als die Serie mir angeboten worden ist, da war er noch nicht der Produzent okay. und auch nicht der Regisseur dieser Serie, sondern die damalige Produktionsfirma kam eben mit der Anfrage, hier, da gibt es eine Serie, da spielen Prominente sich selbst, da würden wir gerne anfragen, ob du da Lust hast mitzuspielen. Und dann war es auch so, dass das Christian am Anfang auch sagte, ja, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist, weil er dann auch die Anfrage bekommen hat. Und dann hat er es sich aber nochmal anders überlegt und dann war er auf einmal auch der Regisseur von dieser Serie und ich habe gedacht, oh je, ob ich das so gut finde. Das war dann auch irgendwann so, dass ich so ein bisschen Abstand gebraucht habe. Also wir hatten am Anfang noch, man hat ja immer so Aufenthaltstrailer, so einen Wohnwagen, wo man sich aufhält zwischen den Szenen. Und dann hat man uns zusammen in einen Trailer gepackt. Und dann irgendwann nach der ersten Staffel habe ich gesagt, nee bitte, also ich will wenigstens meinen eigenen Trailer haben. Oder ich gehe auch gerne mit den Frauen da rein, irgendwie Emily oder Feline aber bitte nicht mit Christian. Und das habe ich dann so gemacht, ab Staffel 2 sind wir dann quasi auseinandergezogen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr mit dir im Trailer sein.
1: Das hat eurer Beziehung wahrscheinlich echt gut getan.
0: Naja, das Problem war also ich stell ja ich stelle mir schon
1: vor, dass du dann denkst, jetzt führe ich hier Regie, jetzt geht das zu Hause so weiter.
0: Nee, es ging vor allem im Trailer so weiter. Ne? Also man bespricht dann mit dem kostüm was man anzieht und dann sitzt man da mit dem... Er ist ja dann leider der Regisseur auch gewesen von dieser Serie und dann sitzt man da und dann sagt er wirklich? Willst du den braunen Gürtel nehmen? Und sage ich, ja, das hatte ich mit der Kostümbildnerin so besprochen. Echt? Oh, ich finde die Farbe nicht gut, wo man dann irgendwie sagt, nee, pass auf, also du bist jetzt hier der Regisseur und ich bin die Schauspielerin und ich möchte jetzt nicht mit dir über den Gürtel diskutieren müssen, das machst du ja bei den anderen Frauen auch nicht. So Und das war mir dann irgendwann zu nah und zu privat, weswegen ich gesagt habe, so, tschüss, ich ziehe jetzt hier aus, ich gehe in einen anderen Trailer, da muss ich mir nicht anhören, wie der Regisseur den Gürtel findet.
1: Wer die Serie noch nicht gesehen hat, großartig. Preis gekrönt ja inzwischen. Deutscher Fernsehpreis, glaube ich, auch Comedypreis. Also alle Preise abgeräumt, die es so gibt. Sensationell. Ist so böse, sarkastisch, lustig, zum Fremdschämen. Sowas gibt es, glaube ich, im deutschen Fernsehen und hat es bis jetzt im deutschen Fernsehen in der Form noch nicht gegeben. Es ist, ist toll. Hat also höchste britische Qualität, möchte ich fast sagen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die Briten haben einen anderen Humor. Wobei in diesem Fall ist es eine dänische Serie. Die Dänen haben... Das glaube ich, bereits vor 20 Jahren oder so produziert und man denkt irgendwie bei uns, oh, ist ein ganz frischer Humor und in Wahrheit ist das alles 20 Jahre alt. Hm. Und die Dänen sind da auf jeden Fall so ein bisschen weiter vorne als ja, wir. wir.
1: brauchen halt manchmal ein bisschen. Aber wenigstens gibt es jetzt, sag doch mal gerne, wo man das gucken kann. Wissen vielleicht viele gar nicht.
0: Das gibt es auf Pro 7 und Join. Es stehen alle Staffeln bereit auf Join und ja, irgendwann wird es wieder einen Nachschub geben.
1: Absolut. Jerks, unbedingt sehenswert. Und du bist ja so vielseitig, lautstark, gleichberechtigt. Wir haben das schon anklingen lassen. ist eine Was ist es, eine Dokumentation, eine Reportage in drei Teilen?
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist mir auch eigentlich völlig egal. Also bei den letzten Sendungen, die ich gemacht habe, hieß es dann, das ist ein Social Factual.
1: Und bitte, was? Ein Social Factual?
0: Ja, habe ich es in der Pressemitteilung gelesen. Da habe ich so gedacht, ah, okay, wir machen ein Social Factual.
1: <lacht> Jedenfalls geht es in der ersten Folge darum, wie... Männlein und Weiblein sich entwickelt haben mit ihrem Rollenverhalten seit den 50ern. Ja. Und das ist zum Teil so lustig, zum Teil aber auch erschreckend. Das ist ja noch nicht so ewig her. Nee. Das Frauenbild, das wir Männer damals hatten, das ist ja, ich meine, da wird die Welt doch in Ordnung, wird der eine sagen, aber also es ist eine Katastrophe. Ja,
0: ich das glaube ja aber, nicht. dass damals viele Dinge einfach unverblümter ausgesprochen worden sind. Glaubst du,
1: die Mehrzahl der Männer oder wir Männer denken oft immer noch so? Die Frau gehört ja. eben an den Herd.
0: Ja, das ist ja auch genau das Feedback, was ich bekomme, wenn ich eben auf dem Traumschiff unterwegs bin. Wie kannst du als Mutter, was ist denn mit deinem Kind, das arme Kind, wenn Christian in New York dreht, sagt niemand, boah, das arme Kind, du kannst ja gar nicht für dein Kind zuständig sein oder dich um dein Kind kümmern. Ist ja nun kein Säugling mehr, die ist
1: 10, 11.
0: Ja, und vor allem haben alle Kinder zwei Elternteile, also mindestens zwei, manche mehr. Warum kann sich denn nicht auch der Vater darum kümmern? Also warum ist es immer dieses, wie kannst du als Mutter ins Ausland fahren? Christian kann ganz genauso gut, der weiß auch, wo der Kühlschrank ist und wie er dem Kind ein Brot macht. Also das kann der Vater genauso gut wie die Mutter.
1: Ist das eine Generationenfrage? Also sind das nur ältere Frauen und Männer, die dich darauf ansprechen oder ist es vielleicht sogar in der, in der ganz jungen Generation auch wieder so, dass diese ja. klassischen Rollenbilder wieder hochkommen?
0: Ja, auch dazu haben wir eine Dokumentation gemacht, No More Boys and Girls. Da habe ich Kindern einen Fragebogen hingelegt und tatsächlich haben 100 der Kinder angekreuzt, dass Geld verdienen Männersache ist und sich Echt? um Kinder kümmern Frauensache.
1: 100 Ja, also alle? da gibt
0: es einen Backlash bei den Jüngeren, was mit dem Trend des Gender-Marketings zu tun hat. Also ein Beispiel, ich war mit meiner Tochter in einem Spielwarenladen, Riesenregal, amerikanischer Spielwarenladen, Cook and Clean in der Mädchen. Abteilung. Dann bin ich in die Jungsabteilung gelaufen und habe gedacht, vielleicht gibt es das ja auch in der Jungsabteilung. Nein, an gleicher Stelle bei den Jungs Electronic Learning, elektronisches Lernen. Und, und die da typischen denkt man, Rollenbilder. Wie kann das sein, dass Cook and Clean bei den Mädchen zu finden ist, aber nicht bei den Jungs? Also dadurch lernen die ja auch Ah, bin ich nicht für zuständig. Und wenn man sich in der Kinderbuchwelt umschaut, dann sind die Rollenbilder, die man dort findet, wesentlich Stereotyper als die Realität.
1: Aber wie kommt das denn? Ich habe das Gefühl, wir waren da irgendwann schon mal weiter.
0: Waren wir auch. Vor ein paar Jahren. Ja.
1: Und was passiert jetzt gerade?
0: Ich habe das Gefühl, wir erleben einen Backlash. Ja, warum? Warum? Ja, also warum? <lacht> Dazu machen wir diese zweiteilige Dokumentation No More Boys and Girls, weil das eben so vielfältige Gründe hat. Also man kann das nicht einfach mit einem Satz beantworten. Aber die Spielwarenindustrie, dass die das Thema Gender-Marketing für sich entdeckt haben, liegt daran, dass man so mehr Geld machen kann. Also wenn ich auf ein Produkt schreibe für Jungs... Dann ist es so, dass Eltern, wenn die ersten Sohn haben und dann später eine Tochter, das können die ja nicht an die Tochter weitergeben, das steht ja auf der Packung für Jungs. Also muss man das neu kaufen, kauft man neue Spielsachen für die Mädchen. Und das ist der Grund, warum das Gender-Marketing funktioniert. Denn wenn du ein Geschlecht auf die Packung schreibst, dann musst du ja für das Kind, was ein anderes Geschlecht hat, ne, so die Denke, was Neues kaufen.
1: Das ist jetzt die marktwirtschaftliche Sicht auf die Dinge. Jetzt bist du eine Frau mit 40.
0: 41, 41. Beide sogar. Ja.
1: Wie ist das denn in deiner Generation? Da sind ja immer noch junge Frauen, wie gucken die da drauf? Ist es bei denen auch so, dass da immer noch mehrheitlich der Ernährer gesucht wird, die große Sicherheit?
0: Es ist so, dass das natürlich ein Teufelskreis ist, auch durch das Thema Gender Pay Gap, dass man sich dann eher also, für dass das... Männer das
1: nach wie vor für die gleiche Arbeit mehr verdient.
0: Genau, und wenn man dann ein Kind bekommt, dann sagt man, naja, er verdient ja mehr, dann stecke ich zurück und... Das macht sich am Ende in der Rente bemerkbar. Deswegen, viele Frauen landen in der Altersarmut. Und das ist ein Problem. Und das ist aber so, wie ich gerade schon sagte, ein, ein Teufelskreis. Denn wenn die Männer auch ausfallen könnten wegen der Kinderbetreuung, dann wäre die Frau bei der Einstellung nicht mehr die schlechtere Wahl. Sondern wenn der Mann eben gleichermaßen ausfällt, weil er sich ums Kind kümmert, dann kann man nicht sagen, ich stelle lieber einen Mann ein als eine Frau, weil die kann ja schwanger werden.
1: Aber das klingt jetzt ein bisschen pessimistisch. Das klingt fast so, als wäre 30, 40, 50 Jahre Kampf für die Emanzipation, für Gleichberechtigung für den Ofen gewesen, wenn wir uns wieder in die andere Richtung entwickeln.
0: Ja, da muss man vorsichtig sein. Deswegen mache ich ja auch diese ganzen Dokumentationen, um eben genau darauf hinzuweisen, weil darin meiner Meinung nach eine große Gefahr liegt in diesen Rollenbildern, die wir Kindern vermitteln.
1: Und deswegen auch ganz wichtig, die Kinderbücher, die du schreibst. Lotti und Otto, <lacht> genau. ein Junge und seine Freundin. Und da wird ja auch kindgerecht eben über das Rollenverhalten von Männlein und Weiblein nachgedacht. Was kriegst du für ein Feedback von Kindern da drauf?
0: Ja, also ich habe da ja auch, sage ich mal, Autobiografisches verarbeitet. Ich habe eine Kindersendung moderiert, in der wir Kinder auf eine Schnitzeljagd geschickt haben. Also ein bisschen moderner mit einem GPS-Gerät. Und wir hatten gemischte Teams und ich habe vorher immer gefragt, wer ist denn jetzt hier Teamleader oder Teamleaderin? Und diese Teams, die Kinder konnten selbst entscheiden, haben sich bis auf ein einziges Mal und wir haben glaube ich drei oder vier Staffeln in dieser Sendung produziert. Bis auf ein einziges Mal war immer ein Junge der Teamleiter und dazu gibt es interessante Studien. Also das habe ich eben auch in Lotti und Otto verarbeitet. Da gibt es auch eine Schnitzeljagd, wo Lotti gerne mit zum Führungsteam gehören möchte und die Jungs sagen nee nee wir Jungs können das besser, weil ich eben genau was erlebt habe in dieser Schnitzeljagd-Sendung. So und, und da gibt es eben Studien zu, wo es eine fiktive Schnitzeljagd gab. Und man den Kindern gesagt hat, du kannst jemanden ins Rennen schicken, der für dich diese Aufgaben löst. Wen möchtest du? Und dann wurden Bilder hingelegt von zwei Jungs und zwei Mädchen. Und die meisten entscheiden sich für einen Jungen, weil der wahrscheinlich kompetenter ist als die Mädchen. Und das ist doch total interessant. Wie alt waren die? Man hat das mit verschiedenen Altersgruppen gemacht. Da gab es auch Unterschiede zwischen den unter sechsjährigen und den über sechsjährigen. Die genauen Zahlen habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber es war so, dass die Mädchen einfach die Jungs für kompetenter gehalten haben.
1: Bist du denn eine Frau, die immer dann hier schreit, wenn es um anspruchsvolle, herausragende Jobs geht? Oder musstest du das auch erst lernen in den letzten Jahren vielleicht?
0: Ja, musste ich auch. Also für mich war es ganz klar so, dass wenn es um irgendwas Technisches ging, ich immer erstmal so zurückgetreten bin, und gesagt habe, nee, das sollen andere erledigen, weil man als Frau ja auch damit aufwächst. Und das ist zum Beispiel was, was wir eben bei stark gleichberechtigt auch zeigen. Da gibt es ja diesen berühmten Ausschnitt aus der Sendung Der Siebte Sinn, wo sich total <lacht> über Frauen lustig gemacht wird. Und die ja, können ja, ja nicht auch Aber das war, das war ja
1: damals nicht lustig gemacht. Nein, es war das war nicht lustig. Das war die Ansicht, die, die, die vorherrschte. Die Meinung, Ja,
0: Ja, voll. Es war einfach so, ja, Frauen und Technik können die halt nicht. Und dieser ganze Beitrag, die ganze Zeit erzählt der Offsprecher, dass Frauen nicht Autofahren können, keine Ahnung von Technik haben. Das zeigen wir eben auch in Lautstark gleichberechtigt, weil das ja auch mit dem Thema Gender Stereotype Trend zu tun hat. Das bedeutet, wenn dir immer jemand sagt, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, kannst du es irgendwann wirklich nicht, weil du diese Haltung übernimmst.
1: Du traust dich einfach auch vielleicht nicht. Und das ist ja. ja nach wie vor, ich beobachte das hier seit vielen Jahren, auch in dieser großartigen Anstalt des öffentlichen Rechts, Männer neigen dazu zu sagen, ja logisch kann ich das. Ja. Auch wenn sie keine Ahnung davon haben. Und ja. die Frau, die kluge Frau sagt, die vielleicht viel besser qualifiziert ist, ich weiß es nicht, soll ich mich da
0: echt bewerben? Ja, das hatte ich auch ganz oft. Also wenn man dann für irgendwelche Castings angefragt wurde, hatte ich ganz oft dieses... Ja, da muss ich ja gar nicht hingehen, die nehmen mich eh nicht, das macht ja gar keinen Sinn. Und dann kriegt man die Rolle und denkt, ach krass, ich wäre fast nicht zum Casting gegangen, weil ich gedacht habe, das schaffe ich eh nicht.
1: Ist denn die Gleichberechtigung auf dem Traumschiff angekommen?
0: Wir sind paritätisch besetzt <lacht> mittlerweile. Wir haben zwei Herren und zwei Damen im festen Cast. Und das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ich bin das erste feste Ensemblemitglied mit Migrationshintergrund. Ne, das ist ja auch schon mal was.
1: Ist das etwas, was hervorgehoben wurde in irgendwelchen Pressekonferenzen? Hatten die da tatsächlich darauf abgehoben?
0: Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich achte aber auf sowas so. und dadurch ja. fällt es mir auf. Also ich gucke halt immer, ich weiß nicht, manche Menschen haben auch gewisse Themen gar nicht auf dem Schirm, aber mir fällt das auf, wenn jetzt ein Cast irgendwie nur weiß ist. Mhm. Ich nehme das wahr und insofern freue ich mich, dass das Traumschiff da, finde ich, mittlerweile sehr progressiv unterwegs ist. Und insofern finde ich das gut.
1: Gab es da eigentlich auch wieder die Vorwürfe, wie kannst du denn von Januar bis Juni und was machst du mit deiner Tochter, wenn du da unterwegs bist in der Weltgeschichte?
0: Ja, definitiv. Vor allem sind wir in diesem Jahr zum ersten Mal fahrend unterwegs gewesen. Also vorher standen wir ja in Bremerhaven. Wegen Corona. Wegen Corona, also ich habe das Traumschiff unter Corona-Bedingungen kennengelernt, bin dann mit dem Auto oder mit dem Zug nach Bremerhaven gefahren, habe da gedreht und bin wieder zurück und das funktioniert nicht ganz so leicht, wenn das Traumschiff irgendwo um Ägypten herum unterwegs ist und man dann denkt, so jetzt habe ich eigentlich schon abgedreht, aber ich komme hier nicht runter, weil wir drei Seetage haben und ich wäre jetzt eigentlich fertig und könnte theoretisch nach Hause fliegen, komme hier aber nicht weg, weil das Schiff fährt und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation.
1: Aber war deine Tochter dann mit dabei zum Teil? Und der Christian auch?
0: Nee, aber ich bin immer wieder nach Hause. Also der Drehblock war von, ich glaube, 10. Januar bis 20. Juni. Das war so unser Block. Und ich bin immer wieder auch zwischendurch nach Hause. Also da war das dann so, dass man anderthalb Wochen gedreht hat, dann wieder für fünf Tage nach Hause, dann wieder anderthalb Wochen Dreh und dann wieder zurück. Also ich bin verdammt viel gependelt in der Zeit. Dann gab es auch Landteile, wo ich gar nicht mit an Land war. Also zum Beispiel haben wir... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall waren. Aber man geht auch nicht jedes Mal mit ans Land, sondern hat manchmal auch nur Szenen am Schiff. Und dann kann man eben danach nach Hause fahren.
1: Colleen, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf.
0: <lacht> ja.
1: Du kennst ihn nicht. Ich gebe ihn dir rüber. Bitte Bitteschön. Dankeschön. Und dann liest du ihn bitte vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst.
0: Ah, ja, gut. Dass
1: du den unterschreiben könntest. Bitteschön.
0: Ich heiße Colleen Ulmen-Fernandes und ich bin ein fleißiges Multitalent. <lacht> Tänzerin war mein Traumberuf, aber Moderatorin, Schauspielerin und Autorin ist auch nicht so schlecht. Als Kind habe ich lieber Häuser gezeichnet und bin nur durch Zufall in einer Modelagentur gelandet. Heute liegen mir Erziehungsfragen und Gendergerechtigkeit besonders am Herzen und ich bin weit mehr als eine Ansagerin und nicht nur mein Mann beneidet mich um meine neue Traumrolle, die mich an die schönsten Plätze der Welt führt. Privat bin ich übrigens eine selbstbewusste, gleichberechtigte Ehefrau und Mutter, die ihr eigenes Geld verdient.
1: Was sagst du? Kannst du so unterschreiben?
0: Ja, bis auf eine Sache. Das war keine Modelagentur, in der ich gelandet bin, sondern eine People-Agentur. Also okay. ich möchte kurz also, den Unterschied erklären. Es ähm, ging nicht ums Modeln. Ja, genau. Man hat ja in dem Alter noch keine professionellen Moderatoren, Moderatorinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen. Das heißt, es gibt einfach Kinder, die in einer Agentur sind. Und dann wird man mal zu einem Schauspielcasting geschickt, mal zu einem Moderationscasting. Ich weiß noch, ich war einmal beim Casting für die Rolle für die Tochter von Heiner Lauterbach. Habe ich nicht bekommen, die Rolle, aber so sah das damals aus. Also es gab eben Schauspielcasting, Moderationscastings, aber auch reine Fotojobs.
1: Wolltest du dahin oder haben deine Eltern gesagt, da kann die Kleine sich mal ein bisschen was dazu verdienen?
0: Nein, meine Eltern fanden das auch gar nicht so gut <lacht> und haben dann aber gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Also eine Freundin von mir, eine Schulfreundin hat mich damals mit zur Agentur geschleppt, weil die eben noch jemanden gesucht der so ein bisschen indisch aussieht und dadurch bin ich in dieser Agentur gelandet und fand es aber irgendwie alles auch aufregend.
1: Die Mischung, aus der du entstanden bist, ist ja großartig. Ich werde das <lacht> auch nicht so offen Schirm. Also dein Papa ist Inder, aber mit portugiesischen Wurzeln, die Mama stammt aus Ungarn, irre. Ja. Was für eine Kombi. Warst du schon in allen drei Ländern?
0: Ich war noch nie in Ungarn.
1: In Portugal und Indien schon.
0: Ja. <lacht> aber es tatsächlich nie in Ungarn.
1: Vielleicht ist das eine blöde Frage, aber kannst du sagen, welches Land dir am nächsten ist, wo du die Menschen vielleicht spürst, wo du merkst, da ist mein
0: Herzensland? Ja, also wenn ich in Indien bin, dann fühle ich mich komplett fremd da. Mhm. Weil ich bin sehr deutsch aufgewachsen. Und ich komme mit diesem indischen, chaotischen überhaupt nicht klar. Das
1: Land oder diese Gegensätze dort sind so irre.
0: Es ist so... In Deutschland nimmt man alles ganz genau und in Indien halt genau überhaupt nicht. Und das ist für mich total schwierig, weil in Indien hat man so die Mentalität, ja, passt schon. Ja, wenn man sich verabredet, kommt man auch mal eine Stunde zu spät. Das ist da ganz normal. Ach, das ist doch
1: noch locker pünktlich, oder? Eine Stunde zu spät.
0: Deswegen, wenn man auf Pünktlichkeit besteht, dann steht immer dabei sharp. Also du kriegst eine Uhrzeit. Also zum Beispiel, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist und die fängt um 14 Uhr an, dann steht da 14 Uhr scharf also sharp, sharp. musste wirklich auch da sein um 14 ja. Uhr, weil sonst kommen manche um 16 Uhr am nächsten Tag.
1: Bist du so ein disziplinierter, pünktlicher Mensch schon immer gewesen?
0: Schwer zu sagen.
1: Also ich, ich kenne dich ja nicht, wir lernen uns ja jetzt gerade kennen und ich kenne dich nur aus dem Fernsehen, aber ich habe das Gefühl, du bist schon Perfektionistin auch. Du willst, ja, was du machst, machst du richtig. Und zwar ja, voll. So, so gut, wie es nur irgendwie geht.
0: Ja, und das ist auch was, wo früher viele mit mir nicht klarkamen, weil ich halt auch niemand bin, dem du so einen Moderationstext hinlegst, der dann sagt: Ah, das soll ich vorlesen und sich dann einfach vor die Kamera stellt und irgendwas runterrattert, was jemand anders geschrieben hat. Sondern ich habe immer inhaltlich mitgeredet und habe gesagt: Nee, das finde ich jetzt aber falsch, das sollten wir nicht so ausdrücken, weil. Da
1: haben wahrscheinlich viele gesagt: Oh, ist die anstrengend.
0: Ich war immer die Anstrengung. Das ist anstrengende ja ganz gut, aber ist so anstrengend. Ich einmal mit einer Redakteurin eine feste Sendung gehabt, also ich glaube über zehn Folgen oder so. Und dann sagte die zu mir, ich arbeite ja sonst immer mit den ganzen RTL-Moderatorinnen zusammen. Den legst du einen Text hin und die diskutieren nicht so viel wie Colleen. Und die fand das ganz schrecklich, mit mir zu arbeiten, weil ich immer gesagt nee, das möchte ich aber so nicht sagen, weil... Und ich finde, wir bedienen damit ein Klischee und deshalb und so. Ist es
1: dann auch manchmal, die ist zickig?
0: Ja, ja, anstrengend. War auf jeden Fall immer die Anstrengende. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt angelangt und da freue ich mich so drüber, wo die Leute mit denen ich zusammenarbeite sich darüber freuen dass ich inhaltlich mitrede es ist nicht mehr so dieses oh die anstrengende Moderatorin die soll
1: mal vorlesen was wir hier schreiben
0: ja sondern ich bringe mich inhaltlich ein und ich freue mich weil es so oft auch so ein Feedback vom ZDF gab hey danke für deine Änderungen und danke für deinen inhaltlichen Input und die haben sich bei mir bedankt für die Themen die ich aufgemacht habe und für die Themen die ich eingebracht habe und da freue ich mich dass ich mittlerweile in einem Bereich angekommen bin wo das dieses nervige anstrengende Zick was auch immer, wo man das irgendwie zu schätzen weiß, dass jemand sich inhaltlich einbringt.
1: Das Spannende bei dir ist ja auch, dass du diesen Job jetzt schon seit fast einem Vierteljahrhundert machst. Du bist mit 15 damals ausgezogen. Und da ging das ja alles los mit dieser Agentur und ja. Tanzschule und so weiter. Du wolltest ja erst Tänzerin werden, warst, hast ja auch eine professionelle Tanzausbildung gemacht. War das dein Traumberuf und woran ist es letztendlich gescheitert?
0: Ja, ich bin eigentlich gelernte Balletttänzerin. Ja. Aber ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr bin, weil ich hatte, glaube ich, mit 23, 24 war das ganz starke Knieprobleme, war auch kurz im Rollstuhl. Und das wäre natürlich. Saß im Rollstuhl. Ja, ja, kurz saß ich im Rollstuhl. Weil
1: Knie so kaputt.
0: Man weiß nicht, was das war, aber ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Und das hat mich selbst total umgehauen, wie schnell das geht. Also man wünscht sich ja zu Geburtstagen immer Glück und Gesundheit oder zum Jahreswechsel. Und man sagt das so dahin. Aber wenn die nicht mehr da ist, dann merkt man, wie wichtig das Thema Gesundheit ist. Und ich bin zum Einkaufen gefahren in den Supermarkt und wollte danach wieder aus dem Auto aussteigen. Ich habe gemerkt, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr stehen. Was ist denn los? Und dann bin ich in meine Wohnung gekrabbelt, habe eine Notärztin gerufen und die hat mir Krücken gegeben. Und dann wurde ich operiert und saß davor und danach im Rollstuhl. Da
1: muss ja auch alles Mögliche ausgeschlossen werden. Was weiß ich, MS-Verdacht oder keine Ahnung. Um Gottes Willen, was? dann geht ja da gleich das Kopfkino los. Oder man weiß du es auch bis heute niemand, nicht, was, was so das war. Das ist
0: das Gruselige dabei. Wenn man mir sagen würde, das lag daran und das haben wir jetzt behoben, das Problem. Aber tatsächlich weiß bis heute niemand, was da los war. Aber es war. kam nie wieder. Es kam noch einmal wieder, aber nicht so lang. Wow.
1: Also wir waren ja dabei, wie das in deiner frühen Jugend war. Du bist mit 15 ausgezogen. Was haben die Eltern damals eigentlich gesagt?
0: Ich war so ein Spießerkind. Ich war super vernünftig. Und, und dann ziehst du aus mit 15? Ja, also kurz vor 16. Das war, glaube ich, irgendwie anderthalb Wochen vor dem 16. Geburtstag. Weil offiziell darf man auch erst mit 16 ausziehen. <lacht> so, aber die wussten, dass ich keinen Quatsch mache. Also ich war wirklich so absolut diszipliniert. Ich habe mein Zeug gemacht. Aber
1: warum bist du ausgezogen?
0: Ich wollte einfach mein eigenes Ding durchziehen und ich hatte damals schon neben der Schule viel zu tun und es war für mich einfach praktischer. Ich du warst in so einer
1: Casting-Band, ne?
0: Ja und vor allem, ich lebte damals im Kreis Pinneberg, was nicht ganz Hamburg ist. Also wir liegen vor Hamburg und ich wollte einfach nach Hamburg. Ich wollte nicht mehr im Kreis Pinneberg leben und deshalb bin ich dann nach Hamburg gegangen. Deine Eltern waren da fein mit. Die waren da fein mit, ja. Wow, ja.
1: wenn ich mir das vorstelle. Bei meiner Tochter, na gut, die wird jetzt 18, da habe ich hier nichts mehr mitzureden. <lacht> ja, es war die
0: Vorbereitung auch krass. auf das Ballettstudium, weil da kommst du nicht einfach an und sagst, hallo, ich möchte gern tanzen, wie geht denn das? Sondern das musst du ganz diszipliniert vorbereiten neben der Schule. Und da habe ich mir in Hamburg eben eine Schule gesucht, bei der ich genau das trainiert habe und auf diese professionelle Karriere als Tänzerin hingearbeitet mhm. habe. Und dadurch hat es mir Sinn gemacht, eben in Hamburg zu leben.
1: Der große Traum cats Tanzen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also, das hat nicht hingehauen, aber du hast immerhin im Background bei Enrique Iglesias getanzt. Gibt es da noch Bildmaterial? Kann man das noch sehen? Theoretisch,
0: ja. Der hat uns, nee, einmal hat er uns rausgeworfen. Ich weiß noch, der Enrique stand nicht mit auf der Bühne, sondern wir haben irgendwie unsere Choreo gemacht. Der saß da und hat uns beobachtet. Wir waren, glaube ich, sechs Tänzerinnen oder so. Und dann merkte ich so, wie er so das Gesicht verzieht und dann sagte er seiner Plattenfirma, ich möchte gerne ohne die auftreten und dann hatten wir frei. So, also, ich möchte gerne ohne die ja, auftreten. Irgendwie gefiel ihm das nicht, was wir da gemacht haben. Und er saß im Publikum, hat sich die Probe angeguckt von uns und sagt, nee, möchte ich nicht, die können nach Hause fahren. <lacht> und dann hatten wir frei und er ist ohne uns aufgetreten. Und das war dann auch dieser legendäre Auftritt, das wurde ja mal mitgeschnitten, wie er schief gesungen hat. Das
1: war genau da. das. Hätte er mal, da. Hät mal mit euch die Geschichte ja. gemacht, dann wäre das vielleicht nicht so aufgefallen. Vielleicht nicht, ja. ja oder hätte er euch singen lassen. <lacht> Kannst du gut singen? Ich habe so eine Hemmschwelle,
0: gemacht, ja, ja. ich traue mich nicht mehr. Ich bin total eingeschüchtert, was so das Singen angeht. Ich weiß ja auch nicht, warum, aber irgendwie, früher habe ich einfach gesungen und habe mich getraut. Also, weil in dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, musste man ja eben auch so ein bisschen Background-Gesang lernen und hatte dadurch eben auch diesen Aspekt mit dabei, dass man irgendwie Gesang lernt. Und irgendwann habe ich das komplett verloren und habe so gemerkt, ich traue mich nicht mehr zu singen. Es ist mir total peinlich, vor anderen Menschen zu singen.
1: Wann wusstest du denn, oder wer hat dir zum ersten Mal gesagt, du solltest Moderatorin werden? Du hast so eine große Klappe, du bist so eloquent, du kannst dich gut ausdrücken. Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, so halb. Ich war damals über dieser Agentur eben immer mal wieder bei einem Moderationscasting. Und das ging über fünf, sechs Runden meistens. Also man kam immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann war es bei vielen Castings so, dass nur noch ich und eine andere da war und da haben sie immer die andere genommen. Und das hat mich so geärgert, weil ich dachte, wenn ich es schlecht machen würde, würde ich ja nicht jedes Mal so weit kommen. Und dann habe ich gedacht, also jetzt die ewige Fastmoderatorin sein, das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Hätten die mich direkt in der ersten Runde rausgeworfen, oh. hätte ich gedacht, okay, ich kann es einfach nicht. Oh, Aber das hat in mir so einen Ehrgeiz geweckt, weil ich dachte, jetzt schon wieder fast den Job und dann doch nicht bekommen.
1: Interessant. Viele hätten wahrscheinlich aufgegeben, aber bei dir hat es dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt erst recht.
0: Jetzt erst recht. Und dann hat es mit 19 geklappt mit Bravo, Bravo
1: TV. TV. 25.000 Bewerberinnen, Bewerber. Ja. Wow.
0: Und ich bin fest davon ausgegangen, dass ich den Job nicht kriege. Also nee, das war kannst für mich du ja nicht.
1: Ganz bei 25.000 kannst du ja nicht davon ausgehen. Ja, du und ich habe gedacht,
0: es läuft so wie immer. Dann bin ich am Ende mit einer, meistens war es eine blonde Frau in der engeren Auswahl oder ein blondes Mädchen, da war ich ja noch Teenager. Und dann nehmen sie mich nicht. Und ich habe wirklich gedacht, so läuft es diesmal auch.
1: Hast du jemals gedacht, es könnte daran liegen, dass du eben nicht blond bist, sondern dass du so diesen indischen Teint hast?
0: Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ja, irgendwie haben sie jetzt immer eine Blonde genommen. Aber ich habe das nicht weiter hinterfragt. Hast
1: du überhaupt in deiner Kindheit, in der Jugend Rassismus-Erfahrungen gemacht?
0: Ja, aber nicht so viel. Was ich wirklich interessant finde, weil dann später, als ich im Fernsehen war, gab es immer mal wieder so Redaktionen, die irgendwie O-Töne zum Thema Rassismus gesucht haben. Und dann rufen die immer an beim Management oder, oder man begegnet denen und dann sagen die, so, wir sammeln Geschichten zum Thema Rassismus. Erzähl mal. Und dann waren die immer ganz vor den Kopf gestoßen, wenn man sagt, nee, also tatsächlich habe ich nur eine einzige rassistische Bemerkung bekommen. Und die so, was, echt krass? nur eine einzige und ich so, ja, wir wirklich waren eine fast einzige. Enttäuscht, oder was? Da waren die fast enttäuscht. Und das hat sich aber schlagartig geändert, ich würde sagen so um 2015 herum mit dem Erstarken der AfD. haben Das merkst du
1: persönlich? Ja,
0: ja, da fing es an in Social Media. Ich habe wirklich keine rassistischen Kommentare in den sozialen Netzwerken gehabt, nicht einen einzigen. Und dann 2015 änderte sich das schlagartig und ich habe gemerkt, ach krass, so fühlt sich das an, wenn man massiv rassistisch Beleidigt wird. Also Wie
1: reagierst du oder reagierst du gar nicht drauf? Also, hm. wenn es im Netz passiert, manchmal.
0: Ja, beim ersten Mal denkt man, so, okay, da hat sich jetzt eine Person so ein bisschen verirrt und dann nahm das aber zu. Also ich habe das Gefühl, dass sich die Grenze des Sagbaren verschoben hat, weil viele eben das Gefühl haben, ich bin da jetzt nicht alleine mit. Es gibt viele, die meiner Meinung nach, sehen. und wenn man auch mal auf den Seiten der AfD unterwegs ist, da merkt man auch, da herrscht ein ganz anderer Ton. Und wenn du da erstmal irgendwie zehn rassistische Kommentare abgelassen hast, dann traust du dich auch eher, auf andere Seiten zu gehen und das dort auch zu machen. Und aber das mal, halte was, was ich für machst einen du? gefährlichen Trend.
1: Ignorierst du es? Oder versuchst du es zu ignorieren? Oder wehrst du dich in irgendeiner Form?
0: Ich glaube, ich habe das mal öffentlich gemacht. Ich glaube, ich habe dann einfach so ein paar rausgesucht und dann was dazu geschrieben, weil es eine Zeit lang richtig extrem war.
1: Wie ist es denn im richtigen Leben? Du bist so eine starke Frau. Trauen sich irgendwelche Idioten, dich blöd anzureden oder dich zu belästigen?
0: Tatsächlich hatte ich, ist jetzt bestimmt auch schon ein, zwei Jahre her, einen rassistischen Kommentar auf der Straße Einfach jemand, also der, der meinte gar nicht mich als Colin Ulm-Fernandes, sondern der hat einfach nur gesehen, da läuft jemand mit schwarzen Haaren lang und also das Gesicht war verhüllt durch den Mundschutz. Und dann so über die Straße habe ich dann so einen rassistischen Kommentar nachgerufen bekommen. Und das ist was, das ist schon krass. Also ich habe richtig gezittert danach, das war schon heftig.
1: Wie bereitet ihr eure Tochter da drauf vor? Oder ist die komplett hell?
0: Also meine Tochter ist komplett hell, die kommt komplett nach Christian, die hat um äh, helle Augen, die <lacht> hat helle Haare, da siehst du null im Migrationshintergrund an. Also die sieht sowas von deutsch aus. Deswegen hat die auch nie mit sowas Erfahrung gemacht. Also Wobei ich sagen muss, meine Tochter wurde im Kindergarten ganz oft gefragt, warum ihre Mama denn keine normale Hautfarbe hat. Also das ist schon auch passiert. Und das hat sie mir dann irgendwann mal ganz vorwurfsvoll gesagt. hat sie gesagt, Mama, warum hast du denn keine normale Hautfarbe? Und dann habe ich ihr dieses Stifteset gekauft. Es gibt so ein Hautfarben-Stifteset mhm. mit allen möglichen Hautfarben. Und das habe ich ihr hingelegt und habe gesagt, guck mal, das ist alles Hautfarbe. Und das ist alles auch normale Hautfarbe. Und das fand sie dann ganz interessant. Und dann irgendwann hat sie das so verinnerlicht. Ja, es gibt auch verschiedene Hautfarben. Es gibt nicht die eine normale Hautfarbe.
1: Das ist toll, wenn ein Kind so aufwächst und wenn das schon so früh oder wenn sie es schon so früh verstanden hat. Dass ja, das völlig es, egal ist. Ähm, aber ob man weiß, gelb, braun, schwarz, was auch immer ist. Ja. Man muss
0: es halt den Kindern beibringen, weil sonst kommen eben solche Kommentare wie im Kindergarten. Warum hat denn deine Mama keine normale Hautfarbe? Und das ist deswegen auch ein Thema, was ich ganz stark bei Lotti und Otto aufgreife, ab Teil 2. In
1: deinen Kinderbüchern, eben. Ja, ja, genau.
0: In dem Kinderbuch, gerade ab Teil 2, gibt es auch diese Geschichten von Kindern, die aus anderen Ländern kommen und so. Weil ich glaube, das muss man den Kindern auch beibringen, sowas.
1: Und wenn sie es dann im besten Falle auch noch auf unterhaltsame Weise beigebracht kriegen, dann ist das sehr viel wert. Und dafür sorgst du, unter anderem mit deinen Kinderbüchern. Und für die Großen gibt es ja die großartige Doku-Reportage, lautstark gleichberechtigt. Kann man gucken in der ZDF-Mediathek. Genau,
0: das, das lief jetzt immer dienstags um 2015, jetzt immer durch damit. Und alle Dokumentationen, auch Nummer no Boys and Girls, stehen in der ZDF-Mediathek bereit.
1: Und Traumschiff gibt es wieder wann? Mit dir als Ärztin?
0: Ich glaube, das nächste Traumschiff, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Oh, da müsste ich jetzt mal gucken, ob das schon offiziell ist. Aber bald kommt wieder ein Traumschiff, ja.
1: Es gibt doch immer diese Silvesterausgabe, oder? Weihnachtsausgabe? Ja, genau.
0: Weihnachten, äh, Silvester, Das ist auch alles schon
1: abgedreht, oder? Das ist alles
0: schon abgedreht. Es würde aber noch ein weiteres geben. Also in diesem Jahr haben wir vier Traumschiffe. Sonst sind es ja immer drei: Ostern, Weihnachten, Neujahr. Diesmal wird es ein viertes geben. Da weiß ich aber nicht, ob ich schon erzählen darf, wann das läuft: Ein
1: Überraschungstraumschiff.
0: Ja. Deswegen waren wir ja so lange unterwegs, weil wir einfach verdammt viele Traumschiffe gedreht haben.
1: Colin, ich wünsche dir, dass das alles so weitergeht. Dankeschön. Beruflich bist du ja sowieso erfolgreich. Bleib gesund. Schöne Grüße zu Hause und ansonsten bis ganz bald. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf
0: bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.